0: Also
1: gerade auch diese Flexibilität, die wir haben, wenn wir irgendwas anders machen wollen, können wir es halt einfach anders ja, also machen.
0: also genau. Ja, es sickert dann aber wahrscheinlich doch durch. Ich sag ja mal Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und aber wenn Sascha Lobo drin vorkommt, genau. dann soll die Folge nicht runtergehen. Genau,
1: sobald der Name Sascha Lobo im ja. Titel vorkommt, ja. will ich die Folge nicht Oder runterladen. Oder wenn man zum Beispiel Oder nur Sascha Lobo, man könnte genau. halt nur die alle Lobo. Podcasts der Welt abonnieren und, und nur sagen, ich will nur Folgen von allen Podcasts der Welt runterladen, in denen Sascha Lobo-Titel ah, ja. vorkommen.
0: <lacht> ich glaube, Sascha fände das auch irgendwie einleuchtend, ja.
1: Nikolas liest E-Mails auf der App. Ja, das ist, echt, das ist so ein erniedrigender Anblick. Was? Ja.
2: Okay, na, Concentration. Herzlich willkommen zur Frequenz Nummer 32. Wir sind aus unserer Sommerpause zurück. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die letzte Sendung ist vier Wochen her. Und es ist aber immer noch sehr sommerlich. Wir sitzen äh, in kurzen Hosen und barfuß in unserem Studio. Und zwar ist das der Nikola Seemark. Hallo. Und der Christian Konradi. (lacht) Schönen guten Tag. Und ich bin Hendrik Efert. Ähm, Ja, was haben wir eigentlich
1: vor heute? Nicht so hitzefrei. Ist ich glaube, wir sind am Rande der geistigen Umnachtung, Erhitzung. Ja, irgendwie ja, so.
0: Das ist, das ist warum haben ne? wir eigentlich Warte mal, warte mal, ich spiele mal gerade
1: was ein. ne? Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Ähm, warum haben wir eigentlich keine Klimaanlage im Stuhl? Diese Frage klären wir nach dieser kurzen Pause. <lacht> Werbung
0: Einige Bakterien haben sich so gut an Antibiotika angepasst, dass kaum noch ein Mittel wirkt. Daher hat die Weltgesundheitsorganisation im vergangenen Jahr eine Liste mit Erregern veröffentlicht, gegen die dringend neuartige Medikamente benötigt werden. Doch ob und wann diese kommen, ist nicht absehbar. Umso mehr kommt es darauf an, heute verfügbare Antibiotika so einzusetzen, dass bakterielle Infektionen auch künftig behandelbar bleiben. Verantwortliche in Deutschland haben in den vergangenen Jahren dafür viele Maßnahmen ergriffen. Mit ersten Erfolgen, wie die Titelgeschichte in der neuen Apothekenumschau zeigt. So gibt es eine erfreuliche Entwicklung bei niedergelassenen Ärzten. Seit 2008 sanken ihre Antibiotikaverordnungen bei Kindern um 33, bei Säuglingen sogar um 51 Prozent. Ärzte verzichten etwa bei fiebrigen Erkältungen öfter als früher auf ein Rezept für ein Antibiotikum. Mit gutem Grund, denn meist sind Viren die Ursache. Antibiotika wirken jedoch nur gegen Bakterien. Auch Bluttests können mehr Klarheit schaffen. Sie messen Substanzen im Blut, die sich durch bakterielle Erreger erhöhen. Alle wichtigen Infos zum Thema Antibiotika. Jetzt in der neuen Apothekenumschau in Ihrer Apotheke. So, warum haben wir keine
2: Klimaanlage im Studio? Weil wir noch nicht mal einen Aufzug haben. Und Und wir haben
0: noch einen formschönen. Also, äh, Ventilatoren sahen ja früher so aus, so rot, also so eine runde, äh, hier so so eine Scheibe mit so drei. äh, Blättern. Heute sehen die aus wie so eine Mischung aus aus Fabrikschlot und Darth Vader. Zumindest unser
1: Ventilator, Ventilator, der aber nicht im Studio ist, weil der Windgeräusche macht und die sind ja nicht so schön anzuhören. Hm. Stimmt, wir haben einen Turmventilator. Was ich ich komisch finde,
0: ist, dass wir, also wir haben ja so einen Teppich drin und so ganzen Sound-Elementen und diesem ganzen Kram hier im Studio und es ist gefühlt wärmer hier drin, aber ich glaube, es ist nicht wärmer. Das, es kommt einem wärmer vor, weil der weil der Schall trocknet. ist. ist. Vorne, Warum sollte es hier wärmer
1: sein? Das ne, weil hier ganze... keine Luft zirkuliert. Das Fenster ist zu... Tür ja, aber sonst zu... kommt es
0: mir auch immer hier drin wärmer vor. Immer irgendwie so, hm. auch wenn das Fenster auf ist oder so. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist, hat das mit dem Ton zu tun. Wenn ihr uns so hört, ja. Ähm, äh, und naja, das kann man jetzt nicht testen. Ne? Du Schon. klingst heiß. Ja, ja
1: das, hm. das, äh, das ist die äh, Psychoakustik. Das äh, höre ich,
0: ich ja oft. <lacht>
2: Wir, wir können vielleicht noch gerade mal erzählen, mhm. dass wir gerade aber trotzdem, obwohl Sommer ist und ähm, einige von uns hin und wieder jetzt mal im Urlaub waren, aber jetzt gerade sind wir wieder alle da, wir echt extrem viel zu tun haben eigentlich ne? und man wird jetzt aber trotzdem nicht so viel veröffentlichen gerade.
0: Ja, das ist natürlich total schön für die Hörer, das jetzt zu hören. Wir arbeiten den ganzen Tag an Podcasts ja. und niemand kann was hören und ja. das ist jetzt total befriedigend. Aber bald ja, kann man, ja, die die bald kann man äh. das alles hören. Ja. Ja, nee, tatsächlich ist es ja auch so. Ich meine, das kann man ja auch mal so durchscheinen lassen, dass wir auch viel äh, Auftragsproduktionen gerade mhm. machen. Ne? Und die, über die kann man ja immer nicht reden, weil sonst, weiß ich auch nicht, dann ja, man immer, immer so eingesperrt ein, ja, werden oder irgendwie ja. sowas. Ne? Das ist immer, <lacht> wird einem so sich was alles angeht. Das ist ein bisschen wie Beipackzettel äh, bei Medikamenten. Ne? Also so maximal Bestrafung äh, eigentlich, wenn man über irgendwas spricht, was ja. mit äh, sowas zu tun hat. Ja. Ja, und deswegen ist das Thema... Schon das war's beendet. schon, also das wird mir mal erzählen, wie es uns so geht. Ja, ich meine, ja. es
1: ist halt, also ich weiß, ah, wir haben da schon öfter mal drüber geredet, ne, über ja. dieses Spannungsfeld Auftragsproduktion hm, versus ja. Eigenproduktion. Hm. Und irgendwie ist es jetzt so gekommen, dass das Thema Podcast, muss man ja sagen, auch glücklicherweise bei vielen Unternehmen angekommen ist, hm. die dann irgendwann auch bei uns landen und gerne einen äh, Podcast produziert genau, haben wollen. Wir können es ja mal konkret
2: sagen, also ganz konkret dürfen wir es nicht sagen, aber wir haben gerade ganz ziemlich große Aufträge so in Form von Auftragsproduktion zu machen. Das ist gerade so. Und darunter leidet halt leider so ein bisschen gerade die Eigenproduktion.
0: Ach, ich weiß gar nicht. Ich finde das gar nicht. Es leidet gar nicht so. Also ich meine, natürlich müssen wir jetzt eine kurze Pause machen hier beim Systemfehler konkret, ne? weil das ist so die aufwendigste Produktion in der Postproduktion und es wird geskriptet und geschrieben. Und Christian ist auch sehr eingebunden in so ein Projekt, was wir gerade machen. Aber also das Spannungsfeld, was du auch meinst ist so, oder was ich jetzt auch meinte ist und natürlich das ist dann irgendwie toll wenn man so Aufträge kriegt aber letzten Endes äh, haben wir auch das Gefühl äh, vielleicht muss man dann jetzt auch wirklich mal ein bisschen wachsen mal zu irgendeinem Zeitpunkt wenn das so bei wenn das so beibehalten wird also wenn es so weitergeht mit den Aufträgen und so weil eigentlich muss man schon also wir müssen uns schon manchmal jetzt gerade daran erinnern, warum wir das mit 4000 Hertz hier gemacht haben, damit wir nicht irgendwie in ein paar Monaten hier sitzen und denken, hoch, was machen wir hier eigentlich gerade? Also was ist denn aus unserer Arbeit so geworden, ne? Das muss man das ist jetzt wieder so eine neue Zäsur in der Firma, wo man merkt, okay, das was wir ursprünglich vorhatten, muss man einfach im Fokus behalten, um um nicht auf einmal für jemand anderes zu arbeiten. Ja, ich glaube, was auch noch
1: was auch noch ganz wichtig ist für uns irgendwie gerade in der Erkenntnis, dass äh, ist das ähm also wir haben ja irgendwann angefangen, so diese diese Auftragsproduktionen auch ein bisschen ernster zu nehmen in dem Sinn, dass wir eine Webseite gemacht haben und 4000-Hertz-Studio ähm, ja so quasi positioniert haben, dass wir auch ansprechbar sind von außen für Auftragsproduktionen, die dann eben nicht in dem 4000-Hertz-Kosmos erscheinen, sondern so sogenannte White-Label-Produktionen sind. Und wir haben aber trotzdem nie irgendwie eine Art von Akquise betrieben, also wir sind jetzt nie auf Unternehmen zugegangen und haben gesagt, hier, das sind wir, uns gibt's, wir machen das und das und wollt ihr nicht, dass wir für euch einen Podcast produzieren, hier ist schon mal eine Idee, ein Konzept, sowas haben wir nie gemacht. und eigentlich war es immer so, dass unsere Produktionen, die wir selber ge- gemacht haben und die wir immer noch machen, dass die schon irgendwie so eine Art Außenwerbung auch sind, weil dadurch sind wir sichtbar, das wird gewertschätzt von vielen, es spricht sich rum und daraufhin sind dann Leute auf uns zugekommen. So, wenn wir jetzt aber mit unseren eigenen Produktionen unsichtbarer werden, weil wir weniger machen, theoretisch, ne, ja. ist jetzt so, so, so ein bisschen, sind so die Gedanken, die wir uns auch machen. Ähm, also das, wofür wir stehen, nicht mehr machen, weil wir zu viele Auftragsproduktionen machen dann besteht natürlich das Risiko, dass das im Endeffekt nach hinten losgeht. Also klar, ich
0: meine, man muss da irgendwie so ein bisschen aufteilen und wahrscheinlich im Zweifel muss man sich neue Leute dazu holen. Das machen wir jetzt nicht sofort, weil wir halt das auch erstmal erfahren wollen, am eigenen Leib sozusagen.
1: Ja. Wir haben auch so viele interne Umstrukturierungssachen ja, ja, gerade. Genau. Also das haben wir auch schon gesagt, wir sind gerade ja. mitten in der, kurz davor eine GmbH zu sein, endlich mal. Das hat also auch, eigentlich
0: warten wir nur noch auf einen Brief, wo ja. drin steht, ihr seid jetzt GmbH. Ne? Ja, Wir ja, haben bisher also ja nur den Brief bekommen, sie müssen bezahlen,
1: dass <lacht> sie GmbH werden. <lacht> es war ein monatelanger Prozess ja. mit sehr viel Notar und mhm. äh, Juristen besuchen ja. und so weiter und so fort. Also es ist dann auch gut, wenn es endlich mal abgeschlossen ist, aber das sind so ja. viele Sachen, die uns gerade beschäftigen und an so vielen verschiedenen baustellen, die wir sitzen. Aber nur um das auch nochmal gerade klar zu machen.
2: Das hört sich jetzt gerade so ein bisschen so an, als würden wir so Sch- schlechte, unspannende Auftragsproduktion machen fürs ja. Geld und schieben halt unsere eigenen Sachen so nach hinten. Also das sind coole Sachen finde ich, die wir machen. Auf jeden Auftrag. Fall. So, also das, das, das sei so dahingestellt. Ähm, aber trotzdem leiden natürlich dann so ein bisschen die, die eigenen Sachen und ähm, da müssen wir so ein bisschen unseren Weg finden einfach noch, glaube ich, ne? wie wir das, wie wir beides auf die Reihe bekommen. Ähm, als so
1: kleines Team vor allem. Genau.
2: Ja. Oder halt wachsen. Ja.
1: ja, da reden wir auch schon länger drüber, ne, aber das ist auch so ein Schritt. Ich meine, was der bedeuten würde, ja. also das lässt sich halt so schwer ja. jetzt gerade sagen, gerade weil wir in dieser Umstrukturierungsphase selber noch sind und wir uns erstmal in dieser neuen Firmierung auch irgendwie festigen müssen. Erst dann können wir, glaube ich, sehen, wie es wie Das war jetzt auch ein Scherz, ist. Ne?
0: Also ich, mit, mit dem, das ich Nee, das stimmt nicht. Das, das, war nicht. Das, das war ja, ja. Das war nur Tag, von ja. Skalierung.
1: Ja. Ja. Das,
0: das skaliert doch nicht. Der neue Podcast. Genau, das ist ein guter Titel eigentlich für einen Podcast. Das, das skaliert, skaliert nicht. doch nicht. ja. Da kann man über viele verschiedene Sachen reden. Ja, Schneid mal raus, damit es keiner klaut. <lacht> <lacht>
2: Nein. Ähm, ja. Du meinst übrigens gerade, dass wir unsere Produktionen auch brauchen, um wiederum Auftragsproduktionen zu bekommen. Das kann man natürlich auch so sehen, wenn wir jetzt gute Auftragsproduktion machen, dass auch die als Schaufenster natürlich dann da Ja, sind. aber da steht ja unter Umständen überhaupt nicht, wieder da ein Herz drauf.
1: Ja, es sickert dann aber wahrscheinlich doch durch. <lacht> ja, also... Mh. Ja. Ja. Und was halt auch noch der Fall ist, also ich meine klar, wir haben jetzt nicht unbedingt bis auf den Systemfehler, der jetzt erstmal kurz pausiert wegen der einen großen Auftragsproduktion, hört man es vielleicht gar nicht, dass irgendwie weniger erscheint oder so, aber was halt intern ja auch dazu führt, dadurch, dass es halt so viel Arbeitszeit bündelt ist, dass wir ähm, auch weniger, muss man ja auch sagen, an neuen Projekten gerade arbeiten und wir sind gerade in einigen Pilotphasen intern für neue Podcasts, die jetzt dann irgendwie doch auch erstmal auf Eis liegen. Nein, 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 nein. Nee? So siehst du das nicht. Nee. Nö, also,
0: also ich finde, ich habe da jetzt so ein paar konkrete Sachen noch im Kopf. Ich finde eher, also das, das ist halt ein Zeitplan, der da jetzt ist. Und, ähm, ich finde, da kann man relativ, also ist jetzt so schwer abstrakt drüber zu reden, ne? aber ich finde, also ich, ich also ich finde, das würde jetzt ein falsches Bild ver, vermitteln, wenn wir sagen würden, das andere liegt auf Eis. Das finde ich nicht so. Wir haben halt ein bisschen, wir haben im August durchaus, fängt äh, eine Recherchephase von einem Projekt an, ähm, planen da so ein bisschen, ja, also es ist jetzt total blöd, darüber abstrakt zu reden. Eigentlich, also ich, ich würde mich einfach nur dagegen verwehren, dass da was auf alles Es gibt liegt. sogar eine Veröffentlichung für eine neue Staffel. von Für eine neue August, Staffel, ne? für nur ein Versuch. Also ja. ich finde eigentlich nach außen witzig und die Elementarfragen erscheinen gerade haus- relativ regelmäßig für ihre Verhältnisse. Das meine ich ja jetzt nee, nee, nicht. aber neue, neue Staffeln so, ähm, oder neue Formate sind eigentlich, ich finde, konkreter äh, in Planung als als noch am Anfang des Jahres oder so. Also, aber natürlich dauert es alles immer noch so. Ähm, äh, ich finde, also ich, was ich äh, spannend finde, ist immer so die dieses Feld zwischen konkreter äh, konkreten Arbeitsmenge und äh, der, 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 also der, der, der Zahl der verschiedenen Projekte, weil das steht manchmal ist manchmal nicht so im Verhältnis. Also das, was ich sagen will ist, manchmal hat man gar nicht so wahnsinnig viel Arbeit am Tag, aber man muss sich um so viele verschiedene Baustellen mhm. kümmern. Äh, ohne jetzt in so ein komisches äh, Businessheimer äh, Selbsterfahrungsding hier abgleiten zu wollen, was wir in den iTunes Charts Hause finden. Zu, zu meinem Hass, sozusagen. Aber, aber das ist tatsächlich ja irgendwie so, das kennt jeder wahrscheinlich aus seiner Arbeit, so dieses, dieses Ding, dass man irgendwie tausend Baustellen hat und, 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 irgendwie überhaupt nicht weiterkommt, weil, oder das Gefühl hat, nicht weiterzukommen oder überstresst ist und am Ende des Tages eigentlich trotzdem das Gefühl hat, nicht so wahnsinnig viel produktiv geschafft zu haben. Das ist halt so eine Absurdität und das ist, zeigt einem, wenn man sich so fühlt, glaube ich, dass man halt äh, ein bisschen neu planen muss und ein bisschen bessere Struktur aufbauen muss und wir müssen eigentlich seitdem es uns hier gibt, ständig irgendwie an der Struktur schrauben und hat immer das Gefühl, jetzt muss man nochmal schrauben, jetzt muss man nochmal schrauben. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach normal. Und und was ich spannend finde, äh, an der Stelle jetzt eigentlich, das haben wir glaube ich das letzte Mal oder vorletzte Mal schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass und ich glaube, das geht auch vielen so, die sich selbstständig machen, dass man am Anfang so das Gefühl hat, man spielt irgendwie Arbeit. Ne? Man spielt ähm, Firma, man spielt, man wird äh, selbstständig und so und man macht zwar so, also kommuniziert es noch aus, ah, eine Firma gegründet und so, aber innerlich sitzt man auch so ein bisschen so, oh, boah, und was machen wir jetzt, jetzt einfach mal genauso irgendwie <lacht> so, ne? Und ehrlich gesagt ist das halt so wie so ein Erwachsenwerden. Du hast das Gefühl, also für mich ist es so eigentlich seit ein paar Monaten erst so, dass ich das tatsächlich so ernst nehme wie es vielleicht nach außen dann auch wirkt im Sinne von ähm, ich simuliere hier irgendwie gerade nichts oder oder es ist eine es ist, es ist unsere Arbeitsweise, unsere, unsere Struktur wird auch diesem Begriff Arbeit und Selbstständigkeit dem gerecht, wie ich mir das vorgestellt
2: habe. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir mehr und mehr eben mit, mit, mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Einmal bei den Auftragsproduktionen mit irgendwie größeren Klar. Firmen ja, ja, genau. aber auch in den Eigenproduktionen eben in der Werbevermarktung und so mit, mit ja. Profis sprechen und ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen ja, daran, oder, dass man sich ja. da auch so zwingen muss, auch anders ja. zu kommunizieren
0: vielleicht oder so. Das schon auch oder ja, das stimmt schon, das hat halt dann mehr so ein Arbeitsgefühl, ja. da noch mal Vielleicht gar nicht so unbedingt immer nur so positiv, ja. sondern so, genau, du kriegst halt gespiegelt, auf welche Art und Weise du ernst genommen wirst als Institution. Mhm auch ganz lustig was so, eine komische, so ein komische witziger Moment war neulich als ich für eine Auftragsproduktion unterwegs war fragte mich da so eine Kollegin wie, wie lange ich denn schon für 4000 Hertz arbeite <lacht> und das war da waren so, da steckt so viel Sachen drin ne? da steckt dann so drin okay diese Firma gibt es länger als ich dabei bin das die können ist eine Firma, Leute die Leute also das wirkt äh auf einmal so auf einmal ist 4000 Hertz so eine Entität ja das ist sowas und dann habe ich erstmal so gegrenzt habe ich gesagt, seit ja, zwei Jahren. Also, aber ich habe mitgegründet und so. Und dann war so, ah, okay, ah, interessant. Und das war so, mhm. das war einfach ein Moment, wo ich so das Gefühl bekam, okay, so kann man das, so wird das irgendwann vielleicht auch wahr, wahrgenommen. Und wenn wir uns da irgendwie erweitern, dann hat so eine Firma auf einmal, ja, dann, also weil am Anfang ist das ja so, dass diese Firma bist du, also und je länger man so daran arbeitet, kriegt die so eine eigene Persönlichkeit, finde ich. Das finde ich ganz spannend. Deswegen
2: ist es auch gut, dass es eine GmbH wird, weil dann steht es auch ja. nochmal so. als. Ja,
0: genau, das ist dann die Rechtsform, die genau. dem man spricht, aber das ist wirklich interessant, ne? dass man darüber, also wenn ich darüber auch spreche, dann ist das nicht immer nur, dass man wir sagt, was ich auch mal so komisch finde, wenn Angestellte von irgendeinem großen Konzern wir sagen, wenn sie dann von ihrer Firma sprechen, das finde ich immer ein bisschen skurril und jetzt mache ich sogar manchmal so, dass ja 4000 Herz macht das ja oder macht das ja so und so und spreche
1: auch auf einmal anders darüber, das finde ich ganz interessant. Mm. Ja. Also mir geht es schon sehr so, dass dieses Wir ganz konkret auf uns vier bezogen ist, also halt äh, Marie und wir drei Jungs hier, ja. weil das, also es fühlt sich klar, wir haben auch externe Autoren so, die auch öfter mal hier was machen, aber trotzdem fühlt sich das immer noch sehr, sehr auf diese f- uns vier Personen bezogen an und jetzt nicht in erster Linie diese, Jegliche, keine Ahnung, wie man das beschreiben jetzt irgendwie, eine Institution jetzt irgendwie 4000 Herz als ja, Firma sich. Das klingt an sich.
0: Jetzt zu groß, wahrscheinlich. So habe ich es doch nicht gemeint. Ich meinte nur irgendwie, es hat, also das ist nicht mehr so, man hat das Gefühl, vielleicht, zum Beispiel am Anfang macht man ja so Verträge, so Firmenverträge, da steht dann drin, was passiert denn, wenn einer ausscheidet, aus welchem Grund auch immer, ne? Und da denkt man ja am Anfang, ja, das Ding vorbei halt. Also, das sind doch wir, also so, ne? Und jetzt ist es so, nee. Also, wenn einer vor geht, dann ist das nicht mehr vorbei, weil 4000 ist was, ist noch mehr als nur wir vier. So, Ach weißt so, du?
1: meinst du das? Ja. Mhm. Ist aufgeladen. Ja. Ja, es ist, 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 Aber, ist, and, also, ich meine, andererseits muss ich auch sagen, dass, also, angenommen, es wäre so, dass einer von uns geht. Also, irgendwie sind wir doch, ohne das jetzt irgendwie arrogant wirken zu lassen, aber wir sind jeder Einzelne, irgendwie ist doch auch uners- ne, nicht, ja. unersetzbar, ist vielleicht ja. dann doch nicht so deutlich. Unsere doll, Konstellation. Sehr schwer
0: klar. Ja, so das wollte ich damit wiederum auch nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, was ich nur meine, es ist nicht absolut gleichbedeutend. ist. Man hat ein fettes Problem, weil die Firma ist ja so geworden, weil wir vier so sind, wie wir sind und weil wir das geprägt haben. Und wenn dann einer wegbricht, kann man den vor allen Dingen deswegen nicht ersetzen, weil er nicht genau diese Arbeitsweise und genau diese Perspektive auf die Sachen hat und diese Fähigkeiten und so, die uns dann halt so ausgemacht haben. Aber ich finde schon, ähm, dass es halt einfach nicht mehr so natürlich. Also... Äh, also, das kann ich auch einfach nur von mir sagen. Ich glaube einfach nicht, dass das aufhört, wenn ich jetzt gehe oder so. Ja, das ja. Ist einfach, also, was ist für das? mich
1: ganz viel geändert hat, irgendwie in der, wo ich so einen Aha-Moment hatte, war. Äh, Als wir beim Notar waren und dieses, die GmbH, dieser Vertrag da irgendwie Mhm. vorgetragen oder vorgelesen wurde von dem Notar und als dann auch wirklich bei Nachfragen klar wurde, okay, es gibt jetzt quasi diese fünfte Person eigentlich, also diese juristische Person der GmbH Mhm. und dass wir dann irgendwie Angestellte dieser GmbH sind und wir ein Gehalt kriegen und es jetzt Mhm. halt nicht mehr so, ja, ich weiß gar nicht, wie da der offizielle Begriff ist, Privatentnahme aus dem hm. Firmenkonto, wie es sonst immer war, irgendwie hm. so, ne? Also. Ich habe halt mal was abgehoben, wenn <lacht> ich abends. <lacht> und dass es jetzt schon quasi da so jemanden gibt, so eine virtuelle Instanz, die, bei der wir irgendwie dann doch angestellt sind. Ja. Also, und was
2: heißt irgendwie? Das ist faktisch irgendwie cool, so, dass wir diesen Weg so gegangen sind, dass wir erst eben diese GBR hatten und das war so einfach der Zusammenschluss aus uns und jetzt kann man da beobachten, wie diese Firma so ein eigenleben irgendwie entwickelt. Und immer dieser blöde, blöde Satz von unser Baby. Aber tatsächlich ist dieses Gefühl tatsächlich jetzt... Ja, dafür müssen da. man dich jetzt eigentlich steinigen. Ja, aber, genau, ja, aber ich ja, habe ja, es ja, ja mit... Äh, ja, ja, Air-Quotes ja, genau, gesagt. genau. Ja, ja, ähm, ja. Das, das 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 empfinde ich jetzt glaube ich mehr, als wenn wir jetzt direkt am Anfang eine GmbH gegründet hätten. Mhm. So Jetzt ist es so, okay krass, jetzt hat sich das zu so einem eigenständigen Ding entwickelt, das auch ein Eigenleben hat. Und genau, wie du auch sagst, wenn einer geht, besteht das Ding erstmal fort. Also ob man sich dann entscheidet, weiterzumachen, ist mal was anderes. Aber man ja. müsste das Ding richtig einreißen dann und es wäre nicht nur einfach vorbei. Ich habe es
1: auch ein bisschen lieb. Ja, ja, ja ich finde es auch, find auch ganz interessant, weil es, man hört ja oft von so Leuten, teilweise auch irgendwie Einzelpersonen oder so, die dann erst mal eine GmbH gründen und dann ist zuerst dieses Konstrukt da und, hm. und dann überlegt man irgendwie, klar, eigentlich braucht man ja vorher einen Businessplan und sowas und was man machen will, das muss ja schon auch in, in, in diesem GmbH-Vertrag irgendwie drin sein, Tätigungsfeld und sowas, aber trotzdem kommt dann der, das, was die Firma eigentlich ausmacht, oftmals erst später oder entwickelt ja. sich. Und das Kann ist ich bei mir uns ja kann genau ich auch gar nicht
0: vorstellen. Ganz ehrlich, also ich finde, das, das macht, also das ist natürlich jetzt Quatsch, sowas eigentlich zu sagen, aber für uns hätte ich es mir nicht anders vorstellen können, auch irgendwie. Also, weil vor allem, wie wie doof man halt auch, also, oder wie doof ich mich gefühlt habe und wir alle, glaube ich, weil wir jetzt nicht so einen klassischen Weg gegangen sind, dass wir erstmal uns so ganz viel mit betriebswirtschaftlichen Dingen beschäftigt haben, also jedenfalls nicht in so einem Übermaß, wie das viele machen, die es müssen, weil sie gleich eine GmbH gründen, für die sie auch einen Kredit aufbringen müssen und dann sozusagen Geldgeber überzeugen müssen. Da musst du ja erstmal diese ganze BWLer-Kompetenz aufbauen, bevor du überhaupt mal das machen kannst, was du machen willst. Und ich finde, das Coole daran ist, ich finde, es ist nämlich auch ganz interessant, dass es jetzt gleichzeitig diese GmbH-Nummer gibt und gleichzeitig wir darüber reden, dass wir auf einmal Aufträge machen, die nicht mehr genau das sind, was wir uns am Anfang äh, oder w- w- weshalb wir 4.000 Letzt gegründet haben, sondern das sind jetzt auch Dinge, die wir aus pri- primär wirtschaftlichen Gründen machen, die zwar auch spannend sind, woraus wir viel lernen und auch für unsere eigene Produktion lernen, aber die natürlich immer ein bisschen was anderes sind. Das ist ja eigentlich witzig, dass das wirklich zeitlich parallel auch gerade so, so deutlich wird irgendwie. Das irgendwie fühlt sich irgendwie nicht an wie ein Zufall. so. Und wenn du aber überlegst, dass du gleich so anfängst, dann glaube ich, ist diese Desillusionierung von dem, wovon viele Leute, die sich selbstständig machen, berichten. Also, dass sie erstmal so einen Traum haben, eine Idee, das möchte ich in meinem Leben machen. Und dann wollen wir merken, dass sie 80 Prozent andere Dinge tun. Die haben wir nicht gleich von Anfang an so erfahren, sondern am Anfang haben wir echt fast nur produziert und Podcasts gemacht. Und das hat sich immer mehr verändert im Sinne von, okay, dann kommt das noch dazu, Verwaltung, Planung, Struktur aufbauen. Und ähm, der Anteil dieser diese Leidenschaftlichkeiten, leidenschaftlichen Arbeiten, die sind ein bisschen geschrumpft, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde. Aber das ist, das ist irgendwie alles so, ich weiß nicht, das fühlt sich bei uns alles so anders, es hat sich alles immer so ergeben und es ist mhm. total folgerichtig, dass wir da sind, wo wir sind und auch dem, 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 dem Status entsprechend. Wenn ich GmbH gleich, das wäre einfach over the mhm. top für uns gewesen. Weil wir einfach auch alle drei oder alle vier, vielleicht Marie noch am ehesten, aber nicht so eigentlich von, von, von Haus aus, sagt man, ja irgendwie so so Unternehmertypen Geschäftsmänner. sind. Geschäftsmänner. So, ja, so Unternehmer, weil man Unternehmer ist, ja, weißt ja. du. Da, da, man entdeckt jetzt viele Gene oder viele Anlagen, die dem vielleicht zugutekommen und man entdeckt auch, dass das Unternehmer sein irgendwie interessant sein will. Aber ich bin ja nicht Unternehmer des, Seins, des Unternehmerseins willen, oder wie man sagt. Ja. Ja. Und ich kann mir immer weniger vorstellen, irgendwo angestellt zu sein. So, das kann ich mir irgendwie. Oder ich, also man kann sich vorstellen, aber ich stelle es mir nicht als ist keine
1: schöne Vorstellung.
2: Ja, ist halt auch was anderes für eine andere Firma zu arbeiten, die ne,
1: nicht aus einem ja. selbst entstanden ja. ist. Also gerade auch diese Flexibilität, die wir haben, wenn wir irgendwas anders machen wollen, können wir es halt einfach anders ja, also machen. Also ne?
0: genau, diese Frage, ja. jemanden zu haben, den du fragen musst, darf ich das tun? Mhm. Das ist was, woran du dich total gewöhnst, wenn du das selber hast, das ist einfach gar nicht mehr so. Das haben ja auch tatsächlich auch
2: ja. Firmengründer, ne? Nur die halt andere Geldgeber haben. Ja, ja, klar, das ist klar. auch das Schöne, ja. dass wir das so nicht ja. haben. Dafür ist halt alles sehr langsam bei uns, ähm, oder sagen wir mal eher so konservativ mhm. entstanden. Ähm, es ging irgendwie da gar nichts schnell, was aber jetzt so, glaube ich, wir alle drei oder auch wir alle vier mit Marie mhm. uns einig sind, glaube ich, dass das irgendwie der... Genau war.
0: Und das finde ich immer interessant, weil hier spricht dann mit Kollegen, die dann gesagt haben: Okay, äh, ich fand das total toll, als ihr euch gegründet habt und war total interessiert. Und manchmal hört man jetzt schon auch so, also wir kriegen natürlich ganz viel positives Feedback, muss ich mal dazu sagen, ist alles total nett und und, äh, und lieb. Aber P- Profis aus im Audiobereich, die sich aber nicht selbstständig gemacht haben, die haben schon manchmal geäußert: Ja, wir haben aber jetzt irgendwie schneller irgendwelche mhm. aufwendigen Sachen erwartet und so ne. Und denen zu erklären, wie es einfach nicht einfach, wie anders es ist, selbstständig zu arbeiten und im Endeffekt diese ganze Struktur einer Firma und die Strategie und die Struktur aufzubauen, was das einen an Zeit anfordert, das muss man den Leuten immer so ein bisschen erklären, damit die dann auch danach, das nicht so schnell verorten, wo wir jetzt inhaltlich stehen. Ja, genau, das ist ja auch das Gesamtbild. Ja, also das, das, das ja. ist einfach, und das kann man nicht wegdiskutieren. Mhm. Also das ist einfach was, Ne, man kann, und das ist sowas von außen auf Leute zu geben, also ich finde, ihr hättet schon das, das und das machen sollen, oder das hätte ich mhm. jetzt erwartet. Das finde ich äh, immer so, mhm. da werde ich immer so ein bisschen pilzig, weil mhm. ich mir so denke, also...
1: Naja, oftmals äh, ist einem das ja aber auch gar nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Audio produziert für einen Radiosender oder so, oder wo auch immer, sind einem ja ja normalerweise die Einblicke in diese ganzen unternehmerischen Strukturen auch gar nicht bekannt. Und wenn man halt irgendwie Leuten erzählt, was man alles noch so macht. Also ich meine eigentlich in einem großen Unternehmen, wo halt Arbeitsteilung herrscht, wo es verschiedene Bereiche gibt, da die machen das, die machen das, die machen das. Also bei uns sind wir, also wir sind ja halt nur mal vier Leute und wir müssen all diese Bereiche halt auch abdecken, die in großen Unternehmen auch sind. Alles natürlich nur mal kleiner, aber das hängt halt irgendwie an uns vieren. Und wir können halt nicht, also wir drei, wir jetzt für einen Inhalt irgendwie auch zuständig sind, wir machen halt eben nicht nur Inhalt und produzieren, sondern auch ganz viele andere Sachen, die äh, von außen so nicht äh, ersichtlich sind. Gerade wenn man halt irgendwie aus dem Kontext kommt mit einer Audio-Radio-Vergangenheit und Leute, mit denen man früher zusammengearbeitet hat, jetzt irgendwie nur sehen, was an Audio passiert, klar, kann ich kann ich verstehen, ja, dass ja, da irgendwelche genau. Vorbehalte sind oder ja. so nach dem Motto, ja, das ist ja aber so ein bisschen underwhelming. ja. ja. Ähm, Gleichzeitig. aber das ist mir auch
0: witzigerweise wird mir das egaler im Sinne ja. von für mich zählt immer mehr seitdem wir hier so Unternehmer sind wie zufrieden bin ich denn eigentlich mit dem was wir tun im Kontext dessen was ich weiß und wie mein Leben sich anfühlt also wirklich ganz konkret so äh, äh, das nicht mehr also das ist doch witzig dass man in dem Moment wo man Unternehmer wird auf einmal die eigene Karriere anfängt vielleicht weiter unten sogar einzuordnen, obwohl man ja denken würde, das müsste man weiter oben einordnen, weil man es eigentlich schon geil findet, wie es ist. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also mir geht es nicht darum, mit 4000 Netz immer krasser zu werden, immer größer, immer mehr Leute. Natürlich ist es spannend, aber es wird sicher eine Grenze geben, wenn wir denken, okay, wir stellen stell noch Leute ein. wird man Könnte ich mir vorstellen, dass ich an irgendeiner Stelle sage so, Leute, es geht nicht darum, einfach immer nur größer und so, sondern es geht darum, was Geiles zu machen. so. Und es muss nicht immer mehr werden, so. Also jetzt habe ich glaube Kurve, Kurve, zu viel genommen. Ja, aber wir
2: wollten eigentlich eine Urlaubssendung machen. Jetzt ist
1: es irgendwie so.
0: Ja, ja, doch das, so das ist, das ist also ja auch
1: so, wenn man in U- im Urlaub ist, redet man dann doch irgendwie
0: ja, das viel. bildet viel viel sich auch wieder
1: ab. Gell? Ja. 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 Aber eine Sache wie viel war hast
0: du denn im Urlaub über, über ah. die Arbeit geredet? Ja, oder wie viel so das so im? Also ich meine, ab und zu hast du natürlich auf Slack mal zwei ja. Sätze gesagt. So das war, aber weniger du,
2: vielleicht sogar noch als ich mir gedacht habe, es ging eigentlich ganz gut, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie immer da. Hm. Also, ich glaube, das wirkt dann manchmal so, dass, also, irgendwie ist es doch, man hat es doch immer im Kopf, so, und Hm. äh, das ist ist eben der Unterschied zu den Leuten, die halt in einer Firma arbeiten, die nicht gehört, so, also, da machst du halt Urlaub und das ist dann voll geil, weil du bist halt einfach im Urlaub und äh, jemand übernimmt im besten Fall dann Deine Sachen in der Zeit, und das ist bei uns ja auch so, mhm. aber trotzdem hängt man ja immer im Kopf irgendwie drin, so deswegen kann ja ja. ich es gar nicht genau sagen. Ja. Ich finde aber, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, was mir total aufgefallen ist im Urlaub und ich weiß nicht, wollte ich euch mal fragen, wie es euch da so geht. Eigentlich ist das ja die Zeit, wo man mal so Zeit hätte, irgendwie Podcasts zu hören, ja, zu, zu konsumieren ich höre im Urlaub irgendwie keine Podcasts und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Also ich höre hier zu Hause, wenn ich dann äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und mit dem Fahrrad zurückfahre und Sport mache, höre ich Podcasts die ganzen, jeden Tag eigentlich. Und ich hätte f- echt viel jetzt mal auch nachzuhören gehabt und so, was ich irgendwie so im Alltag nicht 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 hinbekomme zu hören. Aber ich komme irgendwie im Urlaub nicht dazu, Podcasts zu hören. Wie ist es bei euch?
1: Ja, also ich glaube, das ist bei mir ist es ähnlich. Ich höre zwar schon hin und wieder, wenn es mich ganz so interessiert, aber andererseits ist es, glaube ich, auch so, keine Ahnung, ein Maurer, der ein ganzes Jahr lang irgendwie Häuser, mhm. Wände mauert, der wird sich dann in seinem der Urlaub. Der mauert auch nicht im Nein, der mauert dann sowieso nicht, aber der wird sich auch vielleicht nicht unbedingt gerne Wände angucken, die andere Leute gemauert haben. Weißt du, was ich meine? Also, äh. das hat, glaube ich, auch schon ein bisschen damit was zu tun, dass man irgendwie auch den Kopf wieder frei haben will und das ganze Thema Audio und Podcast mal wegschieben, mhm. um dann auch wieder eine gewisse Frische zu haben. Also, so geht es mir schon auch mal, wenn ich zum Beispiel Wochenende habe oder so, dass ich da auch immer weniger seltener das Bedürfnis habe, zu gucken und zu hören, was andere so machen. Das war vor einem Jahr schon auch noch anders. Ja. Mhm. Also ich mache
0: jetzt, also ich höre dann so Podcasts, also ich höre auch weniger als früher in der Freizeit und ähm, ich höre dann eher Podcasts so im Sinne von wirklich, das interessiert mich jetzt als Thema, das ist eigentlich ziemlich wurscht, ob das jetzt gerade ein Text oder ein Podcast ist, sondern es ist einfach Inf- Information. Mhm. Jetzt gerade zum Beispiel dieses Recode, Decode mit
1: äh, hier. Äh, Mark, Zuckerberg. Mark Zuckerberg. gehört.
0: Mhm, Habe ich auch gehört. Genau, einfach so, wo ich mhm. sage, cooles
1: Interview. Also. Boah, ja. echt? Es war ja nur Marketing, Blabla bla, bla von Mark Zuckerberg. Ja, und ich wie sag, oft er das Wort äh, äh, Responsibility also er, hat, ist erst, ist so. er ist natürlich er ist ein totaler ja. Bot irgendwie. Ja, sie ist so cool.
0: sie, Ich ja. mag sie halt gerne. Ja. Also sie ist, ich finde, sie hat so eine überraschende Momente immer so. Ne? Ich mag die einfach gerne. Ja. Gleichzeitig zurückhalten. Also kann man sich mal anhören. Äh, Kara Swisher ist die, glaube ja, ich. Ja, ne? Genau, die hat immer gehört Walt Mossberger Früher so, also super. Ja. Ähm, genau. Also und, und und aber was ich ich habe ich höre ja auch manche Podcasts eher so aus einer also gerade so Storytelling-Kram oder so so aufwendiges Zeug, eher so, weil ich es bewusst höre, um mich neuen Einflüssen auszusetzen und, und äh, Ideen zu sammeln mhm. und gar nicht so sehr, weil ich jetzt so voll abgehe auf den Inhalt. Und sowas höre ich dann im, im Urlaub überhaupt nicht mehr, mhm. weil ich gar keinen Bock habe, so Metagedanken zu kriegen. Genau, Null. ich glaube, deswegen ja. habe ich
2: auch keine ich, ja. Also ich wollte auch so ein paar Storytelling oder so ein paar fiktionale Podcasts hören, mhm. aber irgendwie nee. nee,
0: also dann so Gespräch, das kann man Klar, ja Da äh, ist so egal, das ist halt ein äh, Podcast, aber äh. ich höre halt gerne dem Gespräch zu. Ja. ja. Und Aber das finde ich auch wieder ganz interessant. Ich finde sowieso, dass dieser ganze Storytelling-Hype, ehrlich gesagt also so richtig löst er sich nicht ein, finde ich. Ne, in Deutschland. Und das ist jetzt das ist eine steile These <lacht> ja. mal so aus der aus der aus der Tasche raus. Also so sagen wir mal sagen also als wir angefangen haben, sind wir ja voll auf der auf der auf der Welle auch geritten und das hat sich schon ein bisschen relativiert, ja. finde ich. Also ist, okay, das ist jetzt schwer, eine komplette These draus mhm. zu stricken. Was ich eher meine ist äh, ähm, oder sagen wir mal in meinem Konsumverhalten ist es schon so, dass das Podcast einfach
1: auch viel einfach Zwiegespräch ist in verschiedenster Form. Ja, Also ich glaube, dass das Genre sich vor allen Dingen deshalb immer noch nicht durchgesetzt hat, weil es a, relativ wenige Leute gibt, die das können ja. und b, der okay, okay. Markt der Hörerschaft immer noch so klein ist, dass es auch tatsächlich schwer ist, diese viele Arbeit, die da drin steckt, ja, zu monetarisieren. das stimmt, ja. Und, ähm, und dass diese Kombination, das ist halt irgendwie noch nicht, also ne, mal gucken, wie sich Audible entwickelt, aber so diese Idee eines Netflix für Audio mit festen Einnahmen und so, das kann perspektivisch vielleicht schon dazu führen, dass irgendwann auch größere Budgets da sind, um sowas zu produzieren. Aber bisher ist es ja weder im, im englischsprachigen Markt noch im Deutschen bei Audible so. I don't believe it. Ja, ich auch nicht so richtig. Aber hm. vielleicht, keine Ahnung, wenn sich die... die ähm, das Medium weiter etabliert, was es ja tut. Also ich meine, die ganzen letzten Studien, die sagen ja, dass es halt irgendwie r- ziemlich große Wachstumsraten mhm. gibt bei Leuten, die das hören, also Podcasts generell hören. Und in USA ja. ist es ja auch so, da gibt es mehr dieser gebauten, erzählerischen Formate als in Deutschland. Obwohl ich eigentlich finde, dass sich letzten, im letzten Jahr da sehr viel getan hat, in auch im Deutschsprachigen. Aber fast ja. ausschließlich
2: von Öffentlich-Rechtlichen. Aber auch in diesem richtig, in diesem, wo du sagst, geiles Storytelling, völlig überraschend. Auch nicht wirklich viel. Und ich glaube übrigens. Ja, aber es, wo ist es denn? Aber guck, das ist doch im Film, das ist im Filmbereich nicht da. Genau. Nee, äh, deswegen, das wollte ich ist im Journalismus auch nicht da. Ja. Und ich das meiste ist halt
0: immer Schrott. Ist halt einfach so, das meiste ist immer Schrott, in ich jedem Medium. Ich
2: glaube, das liegt daran auch, also einmal ist es diese Finanzierungsfrage, weil das Publikum einfach nicht so groß ist, aber ich glaube, ja. es gibt noch eine andere Theorie, die ist übrigens neu, die habe ich noch nie so formuliert, wir, wir haben das Thema schon öfters ja besprochen, hier, ja? aber oh. die ist jetzt neu, pass auf. Ein Tusch einspielen. Und zwar, es gibt einfach keine Kompetenz in Deutschland dafür, ja. um Geschichten zu f- nicht zu erzählen, sondern die zu finden. Also solche Protagonisten zu finden und solche Geschichten zu finden, die sich im Storytelling-Kram irgendwie erzählen lassen. Ja. Weil im, im amerikanischen Journalismus zum Beispiel wird das ja auch schon viel länger gemacht und irgendwie dann durch diesen Fiction-Einfluss durch Hollywood und keine Ahnung, irgendwie, ich glaube, die Kompetenz ist einfach größer. Und die gibt's Ja, Ja,
0: also da ist schon was Wahres dran. Ich finde, es gibt aber auch zum Beispiel, das klassische Beispiel ist gerade, dass bei dieser S-Town-Nummer werden da jetzt zum Beispiel Leute verklagt und so. Ne, Gerade in Bezug hm. darauf, ich glaube, dass es hier auch große Hemmnisse gibt, da werden wir auch in den späteren Frequenz mal drüber sprechen in Bezug auf unsere Serie Schluss. Wann machst du denn was zu einer Story? Also, dass es da auch eine viel größere une, ja, eine größere Zurückhaltung gibt und in den USA hat eine viel größere mhm. Un, äh, wie sagt man, also Unbedarftheit. Unbedarft. Ja, also man geht da einfach ran und sagt, ja komm, das erzählen wir jetzt einfach irgendwie so mhm. und macht sich nicht so schwer. Ähm, ja. Vielleicht, ja. Ja, kann
2: sein.
1: Also ist auf jeden Fall, ja, also ich, aber auch wenn man auf Serien guckt, ne? also dieses seit Jahren doch sehr ist populär ja genau so. gewordene genau. jetzt Fernsehserien, egal ob ja. das bei Netflix, Amazon oder sonst ja, wo. aber es wird aber auch nee. besser in Deutschland. Nee. nee, also aber davon abgesehen, selbst da, finde ich, ist der Punkt der wirklich tollen Serien, über die alle redet die jeder geguckt hat, ne? jetzt Game of Thrones, Breaking Bad, so dieses Kaliber, hm. Also ich meine, es gibt, es gibt jetzt eine Übersättigung da auf jeden ja, Fall. Aber ja, Aber es gibt jetzt sehr viele gute Serien und die sind mhm. aber bedienen halt irgendwie so Nischen. Es gibt keine Publikum, Leuchttürme mehr, die alle verbinden. Genau, so. wo halt ja. irgendwie jeder so ja. sein Ding Das Film ist ja in der Popmusik kann. auch so, zum
2: Beispiel. Ne? Das ist ja, aber also. ich finde
1: das interessant. Also das ist halt irgendwie mhm. diese Neuentdeckung dieses Genres der seriellen Erzählung oder dieser mhm. Renaissance, die da irgendwie durch Fernsehserien ausgelöst wurde, dass die so zu so krassen Leuchtturmsachen mhm. geführt hat, äh, und dann es aber irgendwie upappt und es sehr zwar sehr ein groß differenziertes Angebot gibt, aber nicht mehr so diese ganz großen. Und ich frage mich, wäre Breaking Bad und Game of Thrones jetzt gestartet? Mhm. Könnte
0: viel eher untergehen. Ich, ja, genau, das ja. ist so
1: ein bisschen so die Frage. Oder wäre ja. jetzt äh, hier S-Town oder Serie, oder wäre ja. das jetzt gekommen, wäre das wahrscheinlich so ähnlich versandet hm. wie, ja, hm. ich meine, da kenne ich jetzt nämlich die genauen also schon Zahlen. Sein, ja, aber klar, klar. Also ich meine,
0: die, die Ersten, die haben es natürlich immer am leichtesten, ehrlich gesagt. Also es kriegt jetzt auch ein bisschen vermessen. Aber wären wir jetzt mit 4000 Hertz gestartet, wäre es auch anders gelaufen. Mhm. Für uns, ganz sicher.
1: Ja, andererseits wären wir jetzt immer noch die Ersten gewesen, weil es... Ja, In der aber Form. es gibt ja, mehr Podcasts. Also ja, mehr. Das das ist auf jeden Fall. Fall. Also aber es
0: wäre eher, es wäre auf jeden Fall, hätte nicht so eine Presse bekommen wie damals. Das stimmt, das Definitiv glaube ich auch. Ähm, Stellt mal vor, jetzt würde die Bibel rauskommen als Buch. Ja, die würde auch keine Presse
1: kriegen. <lacht> <lacht> ja, das aber auf jeden Fall das interessante eine Story, ey. <lacht> <lacht> Voll eh so. geht ja, doch gar nicht. Ich meine, was wir auch schon immer wieder mal thematisiert haben, war <lacht> ja, dass wenn man jetzt was Neues macht, ähm, Das muss halt muss sich halt irgendwie doch absetzen, ne? Wenn man irgendwie eine Form von
0: Aufmerksamkeit hat. Aber habt ihr das Gefühl? Entschuldigung, aber habt ohne jetzt ein konkret, also wir haben natürlich ein paar Sachen in in der Pipeline, wie man so schön sagt, ja. Ähm, Aber sag mal, ich habe trotzdem das Gefühl, dass da was geht noch. Also bei diesem ganzen Storytelling-Ding, ne? Du hast jetzt auch, ja, du hast glaube ich Beispiele, aber auch so intrinsisch in mir so ein Gefühl. Bei uns meinst du? Ja, also ne, im Sinne von, also ich meine, bei uns geht sowieso was, ja. Was ich meine. Mehr geht da nicht. Nein, nein, nein aber, aber es ist nicht so, weil das klingt so, wenn ich so ein bisschen resignativ über dieses Storytelling rede, ist es überhaupt nicht so, dass ich gleichzeitig denke, dass man da nicht noch viel machen kann, was total... Spaß macht und, ja. und in, äh, inspirierend ist auch schon verbrauchtes Wort mittlerweile, aber wisst, was ich meine ist, ich spüre das irgendwie intuitiv auch mhm. unter anderem so ein paar Punkten die man, die wir so vorhaben. Aber das ist. Ähm, also man kann, ja, man ich kann dazu noch, noch was ja, sagen, weil ja, ich, ich
1: ja. habe da auch drüber nachgedacht. Und zwar interessanterweise äh, hättest du das vorhin nicht erwähnt, wäre ich jetzt vielleicht gar nicht drauf gekommen. Recode Decode dieses Interview ja. mit Mark Zuckerberg. Er hat da eine interessante Sache ganz zum Schluss eigentlich nur erzählt, als es um Virtual Reality ging. Da hat er gesagt, dass es halt, dass dieses Medium dazu führen wird eben ähm, Erfahrungen quasi erlebbar zu machen für andere. Persönliche Erfahrungen erlebbar Jetzt für andere ich, machen. du gleich anfängst. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, genau dieser Aspekt, der ist bei Audio so voller Potenzial, der bisher noch nicht ausgeschöpft ist. Und als ich das Interview gehört habe und ne, diese Podcast-Brille, die ich irgendwie immer aufhabe, habe ich da sofort an Podcast denken müssen und habe gedacht, eigentlich ist das ein total spannender Bereich, der natürlich schon in Ansätzen da ist, durch Reportageformen. aber damit müsste man eigentlich noch viel mehr arbeiten, halt Erfahrungen Klar. zu, also auditiv festzuhalten und rüberzubringen, so dass es beim Hören für Leute, die es hören, sehr nah daran ja. ist, diese Erfahrung selbst gehabt genau zu haben. Genau, das meine ich auch.
0: Ich glaube nämlich nicht, also das, das ist ja so dieser, dieses Ding, was passiert ist, dass dann alle diese Krimi-Geschichten, wie Serial gemacht haben und so, ne? Und das hat einmal irgendwie funktioniert, aber auch, auch und ich glaube, der der Grund war gar nicht so sehr, dass das so eine Krimi-Geschichte war, sondern, also es ist vielleicht jetzt auch nicht so, so spektakuläre These, aber, sondern das war über die Protagonistin, die sich eben auch als Mensch mitgeteilt hat, der man, bei der man empathisch dabei war innerhalb dieser, dieser ganzen Story. Ich glaube, das war viel wichtiger für das ganze Ding als so ein, als dieser Kriminalfall an sich. Und ich glaube, da wurde viel falsche Analyse betrieben in der Form, dass die Leute, wenn andere Menschen sowas auch machen wollten, wo ganz ist der falsch. Äh, Genau, das genau dass die ganz falsch gedeutet Moment. haben, weshalb das Ding erfolgreich war. so Und ich glaube, dass, das ist ein interessantes Ding, dass du das in dem Interview, weil das auch eine Stelle ist, ich habe das gestern im Zug gehört, die, äh, die Folge, und Kara Swisher, also die Interviewerin, sagt in dem Moment ja noch was dazu. Sie sagt nämlich, dass sie eher glaubt, dass es da darum geht, sowas erfahrbar zu machen, als dass dass die Visualität in so einem äh, Virtual Reality-Ding dazu beiträgt, empathisch nachzuempfinden, wie die Leute sich in dieser Situation fühlen, was ja auch oft behauptet wird. Und ich glaube, dass das eher eine Stärke von Audio ist, ohne dieses konkrete Bild, weil ich glaube, das konkrete Bild trägt immer gar nicht so sehr dazu bei, dass man wirklich sich hineinversetzt, sondern dass man eher das Gefühl hat, okay, man kriegt einen Eindruck und also das ist ein Unterschied, ob man was abgebildet Bildet bekommt und äh, als Situation vorstellbarer wird, als dass man als dass das Individuum also man selbst in der Situation ist und das wirklich selbst erfährt und ich glaube das funktioniert besser über Audio als weil es weil, eben weil da eine abstrakte Ebene noch drin ist ja. die, die, die eben Spielraum lässt ja, für die eigene Fantasie.
2: Weil du dir selbst die Bilder machst als Hörer genau. in und das deinem Raster. Um, mal platt, genau, genau, also das ist
0: genau, man muss es vereinfacht ja, da ja. sagen, ja genau, also, und, und, nur, und so, deswegen funktioniert Literatur, deswegen funktionieren mhm. Andeutungen, deswegen funktionieren auch so Sachen wie Erotik, Sachen, die verdeckter sind, lassen Spielraum und nicht der Porno, ja, der alles zeigt, ist im Zweifel dann eher ein bisschen lächerlich oder, also, je nachdem, mhm. wonach man gerade sucht, <lacht> aber, ich verstehe schon, was ich meine. Also, das ist genau der Witz. Und deswegen, glaube ich, ist dieses, ist dieses Predigen, dass dieses äh, VR-Ding oder dieses, äh, dass das so ein, so ein Ding wäre, um, ähm, um Situationen erfahrbar zu machen, emotional, das finde ich zweifelhaft. Und da sehe ich ehrlich stark von Audio. Punkt.
1: Ja. Da habe ich auch, wenn ich da noch weiter ausführen darf, äh, ein schönes Beispiel was, das finde ich gut, auch nochmal unterstützt, diese These oder diese Gedanken, die wir da gerade irgendwie geäußert haben. Und zwar, vor allen Dingen unterstützt es auch das, was wir eben gesagt haben, dass noch
2: mehr möglich ist im ja. Storytelling generell, oder? Weil das ist nochmal eine andere, ja, erzähl es einfach selbst. Genau,
1: also ich habe einen neuen Podcast angefangen zu hören, bei dem gibt es auch erst eine Folge ähm, von äh, diesem Radiotopia-Kollektiv, der heißt Everything is Alive. Mhm. Also alles ist lebendig und die Podcast-Idee, als ich auch diesen ersten Teaser gehört habe und mir den Text durchgelesen habe, worum es da gehen soll, dachte ich, das kann doch nicht deren Ernst sein, das ist ja so absurd, das kann nicht funktionieren. Und zwar ist die Idee, dass es einen ähm, Host gibt, der heißt Ian Chilak, der interviewt Gegenstände und in der ersten Folge interviewt er eine Cola-Dose. Das ist völlig absurd, ja. Und natürlich ist es so, dass das ein komplett geskriptetes Gespräch ist und diese Cola-Dose ist natürlich ein Schauspieler. Schon schon klar, ja. (lacht) Wie jetzt? Und diese diese Idee ist ja wirklich absolut absurd. Und genau in dieser Absurdität liegt Mhm. halt in erster Linie, finde ich, eine gewisse Comedy. Wir hören auch gleich mal ganz kurz rein. Mhm. Aber... ähm, Natürlich ist es ein fiktives Format, aber es bekommt in dieser geskripteten Gesprächsdynamik, die auch sehr improvisiert wirkt, verlässt es irgendwann diese diese absurde Ebene und auch wenn es unglaubwürdig scheint ich glaube dieser Cola-Dose oder ich nehme die als auf einer gewissen Art authentisch wahr und ich habe auch sowas wie ein, also ein Empathievermögen Mitgefühl mit der Cola-Dose. für diese Cola-Dose. Tatsächlich, das passiert. Es schafft diese Folge in einer halben Stunde oder 24 Minuten wirklich irgendwie so ein Gefühl zu verschaffen, wie es vielleicht ist, ja. eine Cola-Dose zu sein. Jetzt so, fühle ich mich gerade so schlecht, weil ich schon so viele Cola-Dosen zertreten ja, habe. Ja. Und, und so ganz viele existenzielle mm. Fragen, die auch immer wieder verknüpft werden mit dem Menschsein, mm. so ne, Körper und Seele, sprich Dose das und Inhalt. Spiel mal was vor. Ich will erstmal okay, okay, kurz, kurz rein. erste Folge. Lewis can of Cola. Well let's um let's just
0: start uh settle in, have you introduce yourself for us. Mm-hmm.
1: My name is Lewis and I am a can of To Cola. That's a store brand. Mm-hmm. GoTo G-O-2 Cola. So, so it's similar to Coca-Cola. Similar. People call it a knockoff. I've been called the best of the worst. You know, if uh, you wanted to get my honest opinion, I believe in a blind taste test. Your average person wouldn't be able to tell
3: the difference between me and a can of regular Coca-Cola. But yeah, uh, bottom shelf. We can describe it comfortably as bottom shelf. I'm at peace with that.
1: Literally on the most of the time. Yeah. Okay. Yeah.
0: Well, um, I there's there's a lot I want to talk to you about today. Do you need any, Do you need water or anything?
1: No, no, not, I'm I'm completely self contained. Okay, das also ein kurzer kurzer Ausschnitt. Nur. Man kriegt schon sofort so eine Idee. Aber ne? Das ist
0: natürlich, das ist natürlich ein verdammt guter. Also du
1: merkst jetzt schon, wie gut die das machen. Ne? Also das ist schon In ja, Folge drei
2: ja. wird dann das Kick Hemd Interview <lacht> von wirklich? Kick. Das Hemd wirklich? Nein, Ach, das, das war ein Scherz, ja. Das scheinen wir mal raus. Ne? Ja, okay. ähm,
1: noch noch gibt es ja, äh, nur fair, diese ja. eine Folge erst. Ja, dem geht es richtig schlecht, glaube ich. Ja. Den ja, Kickham. Ja, aber ich finde das auf mehreren Ebenen wirklich genial. Also nicht nur, dass es wirklich funktioniert und klar, man braucht ein paar Minuten, um reinzukommen und so. Und ähm, irgendwann, wenn das wirklich teilweise so philosophische Debatten irgendwie auslöst. Ähm, ich habe jetzt so die Sorge, es könnte relativ schnell zu albern werden. Das hat es immer wieder mal, ja. diese albernen Momente, aber ja. das kriegt irgendwann eine Ernsthaftigkeit. Und das ja. Spielt halt auch, finde ich. Die
0: auch nicht, die kippt nicht zur Albernheit nee, oder zur Gewolltheit ich nicht, oder so. Ich
1: nicht. Okay. Vor allen Dingen hat es auch noch so eine, ich will jetzt nicht irgendwie zu viel spoilern, aber mhm. natürlich ist ja allen Beteiligten also auch als Hörer sofort ist einem klar, es ist fiktiv. Mhm. Und es hat aber so, so einen Bruch irgendwann, wo man sich nicht mehr sicher ist. Ist das jetzt? ist dieser Teil der Geschichte jetzt wahr oder nicht? Und zwar reden die irgendwann, kommt, äh, also der so. Ian fragt die Do- Cola-Dose, ja, es gibt ja so eine Debatte, dass ne, Cola ja sehr ungesund sei, wie gehst du damit um, wenn Leute über dich denken, ne? wenn sie dich trinken, dann werden sie krank, weil zu viel Zucker und ungesund und so. Und dann fängt der Lewis irgendwie darüber an zu reden, naja, wenn man sich mal in die Vergangenheit begibt, da äh, gab es schon immer Getränke, die auch wirklich gesundheitsschädlich waren. Es gab zum Beispiel mal so ein Getränk, äh, was radioaktiv tatsächlich war, ein Wasser, was angereichert wurde mit radioaktivem Material in den 30er Jahren, weil man dachte, das ist energiereich und es würde als Energy Drink, quasi so die Urform des Energy Drinks, wurde auch so vermarktet und da sind tatsächlich Leute dran gestorben. Und der Interviewer fragt dann irgendwie, sagt dann zu dem Lewis sowas wie, ja das habe ich ja noch nie gehört, kann das sein und tippt im Hintergrund und mhm. guckt und findet bei Ebay eine Annonce einer leeren Flasche, die versteigert wird, dieses Getränks und ruft dann auch den Ebay, äh, nimmt Kontakt auf zu dem Ebay-Verkäufer und macht ein Interview mit dem und ist alles so Telefonsound mhm. und so. Und in dem Augenblick habe ich dann gedacht, okay, ist das jetzt echt? Also gibt es diese eBay-Auktion wirklich? Und äh, diese Flasche und das, was Louis quasi erzählt, ist das Realität? Oder ja, aber das widerspricht
0: sich ja nicht in dem Moment, wo man sagt, nee, nee aber okay. das finde ich so schön, weil ja. ich bin mir nicht sicher, ich habe es jetzt okay, nicht recherchiert, okay. das ob heißt, das... heißt, du nimmst an, an, es könnte alles auch erfunden sein, was sie äh, da erzählen. Genau. Du bist ja nicht mehr sicher, wo fängt jetzt gerade die Realität ich hab an. Ich habe jetzt und nicht
1: gegoogelt, ob es dieses Getränk wirklich gab in den 30er Jahren und so und ob es da leere Flaschen noch von gibt, die man bei eBay kaufen kann. Aber das meine ich damit, dass sie halt auch wirklich, zumindest in der ersten Episode, mit diesem Fiktiven auch spielen. Zumindest, weil sonst hätten sie es nicht im Telefonsound machen müssen. Ja, ne? Dann hätten ja. sie das halt auch, auch geskriptet klingen mhm. lassen wie ein normales Studiogespräch. Ge- das ist spannend. Ja. Ich fand gespannt, finde ich, was da noch
2: kommt. Ne? Also ich habe so Befürchtung, dass, also oder ist schon was angekündigt,
1: nächste, nächste Folge? Mhm. Also in der zweiten Folge wird es äh, Maeve sein. Äh, und sie, sie, Maeve ist ein äh, Lampen, wie sagt man, denn so? Straßenlampen, mhm. eine Straßenlampe, Lamp-Post. Ah, okay,
0: ja. Okay. ja, interessant begegnet vielen Leuten und so und wird angepisst, von <lacht> aber, aber äh, was ich auch interessant daran finde, jetzt kann sich mal jeder fragen, der vielleicht im Podcast-Bereich tätig ist oder so, weil ich mich das gerade gefragt habe. stell dir vor, das hätte einer von uns hier uns gegenseitig gepitcht,
3: ob ja. man es gemacht
0: hätte oder ob man nicht schnell gesagt hätte, was ist das für ein Quatsch, also weißt du so, das ist, ähm, ich halte beides für möglich, es kommt dann sehr darauf an, wie der Mensch das erzählt und ob er es ausarbeitet, pitcht oder nicht. Ja. Aber das ist interessant. Ne? Das, ich so. glaube, ja. ich
1: habe sogar eine Antwort zu. Also, ich weiß es jetzt natürlich ja. nicht, ich interpretiere das jetzt, aber der Ian Schillack, ähm, der ist eine ziemliche Größe. Also, der ist in New York und seit Jahren arbeitet, für, arbeitet der für NPA, unter ja. anderem auch für Fresh Air mit Terry Gross. Ja. Und Terry Gross ist ja so die Interviewlegende im ja. Radiobereich ja. in den USA überhaupt, die ja. seit irgendwie mehreren Jahrzehnten äh, täglich irgendwie Interviews führten und jeden ja. Star irgendwie schon hatte. Und der arbeitet noch für ganz viele andere NPR-Radiosendungen und ich kann mir schon vorstellen, weil es ist ja auch ein Interviewformat, dass er diese Idee schon länger hat, der ist auch irgendwie äh, im Literaturbereich irgendwie aktiv, dass er das schon auch gepitcht hat bei NPR und es denen aber zu absurd war und die gesagt haben, ey ja, nette Idee, aber sorry, das ist uns zu crazy Mhm. und dass er darüber dann vielleicht irgendwie bei Radiotopia gelandet ist, die gesagt haben, ist zwar super crazy, aber lass uns uns doch versuchen. Klar, warum
0: nicht? Also bei denen ist ja klar, dass sie es versuchen dann, also Zweifel, wenn so Leute kommen. Aber wenn es uns jemand gepitcht hätte,
2: ich glaube, wir hätten erstmal gesagt, wahrscheinlich nicht, weil wir einfach auch, also ich meine, das ist ja auch ein totales Risiko dahinter, ne, bei so, so einer Idee, also das muss man ja, ja Pilot, ran, kann, ja.
0: sagen wir immer, kann man immer genau. machen, so irgendwie ja. im Sinn, aber die Sache ist ja auf der anderen Seite auch, was daran halt hängt und das hat man halt sofort gehört, ist, dass das überzeugt durch die Leute, die es machen, okay. praktisch, also wenn du es liest, das kann alles werden, das kann von total scheiße bis super großartig einfach werden und das ist halt ja. das hängt daran einfach und das muss man dann mhm. einfach hören das sind so Sachen die muss man einfach hören das mhm. ist und was ich halt ich, die Leute kennen
1: ja, ja. also da sind ja jetzt auch natürlich Schauspieler involviert mhm. bei dem Schauspieler fand ich interessant das hat man jetzt auch so ein bisschen gehört nach einer halben Stunde hat man das sehr oft den Eindruck der hat einen leichten Sprachfehler der hat so ein Kling, mhm. Hallo Kling, also so ein so ein Lispelnartigen Dings mhm. ähm, das finde ich halt irgendwie auch noch irgendwie so cool, ne? Dass sie halt irgendwie sich für, für jemanden entschieden hat, der halt irgendwie nicht perfekt spricht.
0: Ja, das hat Kohlensäure drin. <lacht> Vielleicht ist das sogar konzipiert, ich
1: weiß es nicht. Aber das finde ich halt irgendwie so schön, dass es so das hat so mehrere tolle Ideen und ja. und Entscheidungen, die das irgendwie zu was ganz Besonderem machen, finde ich. Ja. Und das meinte ich auch nochmal mit der, wenn man heute was Neues macht, muss man natürlich nicht, aber das ist jetzt auch kein neu erfundenes Rad, also fiktive Interviews. Aber es ist so ein bisschen schon. grenzüberschreitend und das ja. ist eigentlich
2: ziemlich gut, ja. finde ich. Und ich glaube, man darf nicht die Grenze so weit überschreiten, aber immer so ein bisschen erweitern vielleicht. Leute, ich zerfließe jetzt. Ich auch, mal, ich wollte
0: gerade sagen, ey, lass mal, lass, zu mal z- lass mal zu den Picks kommen, oder? Ja. Oder das, wir müssen ja, ja. auch noch, äh, erstmal kommen wir zu den Picks und dann gibt es auch noch was.
1: Gibt es noch eine Podcast-Rezension, ja, ja, obwohl ja, das jetzt ja. auch schon fast eine ja, war, aber ja. von Sarah. Genau. Wer pickt, wer fängt an? Wer pick, steht pick. zuerst? Du, ich. Okay, ich mache es ich ganz kurz. Es kam neulich per E-Mail an mich von einem Hörer, was ich ganz interessant fand. Und zwar Sift RSS. Sif. Sift, Sift. Sift. Sift RSS.com so. hm. Schon mal gehört? Ich auch noch nie. Hm. Und zwar ist das ein Dienst, äh, kostenlos, ganz ist ein ganz simpler Online-Dienst, ähm, Open Source und von so einem Programmierer gebaut. Und zwar letztendlich Podcast-Feeds kennt man ja, wenn man zum Beispiel ist jetzt zwar ein bisschen gemein, Nikolas, aber angenommen, man würde zum Beispiel überhaupt nicht Sascha Lobo hören wollen. Ja, Man ja. liebt die Elementarfragen, aber man ja. mag nicht Sascha Lobo, ja. kann man über Sift RSS einen Podcast-Feed neu abonnieren und Aber wenn
0: Sascha Lobo drin vorkommt, genau, dann soll die Folge nicht runtergeladen genau,
1: werden. Genau, du kannst inkludieren, oder nach Stichworten inkludieren oder exkludieren. Du kannst zum Beispiel okay. sagen: Sobald der Name Sascha Lobo im ja. Titel vorkommt, ja. will ich. Die Folge nicht Oder wenn man
0: zum Beispiel, um dem Sascha nicht so böse zu sein, äh, sagt: Ich will nie was von der AfD hören. Ja, ich will in meinem Leben keine AfD. <lacht> genau, Dann kann oder nur Sascha die, Lobo. Man könnte halt alle
1: Podcasts der Welt abonnieren und, und nur, sagen, Sascha ich will Lobo. nur Folgen von allen Podcasts dieser Welt runterladen, in denen Sascha Lobo-Titel ah, ja. vorkommen. <lacht> um halt, wenn man die volle Dröhnung Sascha Lobo haben will. Ja. Also.
0: Ich glaube, Sascha fände das auch irgendwie einleuchtend. ja. So ja an also das ist so
1: ein bisschen so ein Filter für äh, RSS-Feeds, ja. beziehungsweise ja. explizit dann auch nochmal für podcast ja,
0: Aber es ist natürlich wieder ein bisschen für Leute, die gerne konfigurieren. Ne? Das ist ja, ja, die äh,
1: halt, aber oder die so viel abonniert haben, dass ja. denen es das einfach zu viel ist und die sehr konkrete Vorstellungen davon haben, was sie ja. hören wollen und was sie nicht hören ja. wollen. Gut. Also SIFT, sift.rss.com. So Nikolas. Ah, ich Okay, ja, ich mache auch was für die Leute, die gerne
0: konfigurieren. Ich habe nämlich, es gibt schon seit Jahren, keine Ahnung, seit wann, seit ein paar Jahren eine fantastische, oder eine bis, bis jetzt fand ich die gar nicht so fantastisch, eine Podcast-App für iOS leider nur. Die Android-Leute haben sie leider nicht. Die heißt Castro wie der Diktator. Äh, Fidel. Übrigens, das ist der einzige Name, den ich noch legitim finde, wo irgendwie das Wort Cast drin vorkommt, erstaunlicherweise, weil ich das schon wieder so abstrakt finde, dass ich gar nicht drauf gekommen bin, dass da ja Cast drin vorkommt, sondern ich einfach das als Eigenname gesehen habe. Egal, also und auf jeden Fall der Witz dieser dieser App ist, dass sie eine spezielle, also die hat so ein ganz bisschen eigenes Design, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, die ist nicht so einfach, man abonniert Feed und dann kommen die halt da so in der Inbox an und ähm, boah, hört man die so weg. So, das hat mich nämlich immer genervt. Zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit Pocket Cast benutzt und ich habe natürlich viele Pocket, äh, äh, Podcasts <lacht> äh, abonniert, aber ich will eigentlich die Hälfte immer nicht hören. So Und das hat mich immer genervt, wenn dann alles voll war mit irgendwelchen Folgen, über so löschen, löschen, löschen. und Irgendwie war das immer fast wie so eine unerledigte To-Do-Liste. Wisst ihr, was ich meine? So ein Gefühl, was hat total annervt mich. Und bei bei Castro ist es super. Da hast du so eine Möglichkeit zu sagen, bitte von dem Podcast, ähm, da hast du so eine Extra-Liste, der heißt die q und das sind die Folgen, die du eigentlich immer hören willst, wenn sie rauskommen. Es gibt hier Podcasts, von denen will man immer alles hören und von manchen will man noch manches hören. Und das wird da sozusagen automatisiert getrennt in dieser Podcast-App. Das heißt, wenn du durch bist mit der Liste, die du immer hören willst und willst immer noch Podcasts hören, dann kannst du mal in der Liste gucken, so was ist denn noch so rausgekommen, ah, da höre ich mal mit, aber also es so ist eine
1: Art favorisierte Priorität. Genau. Und das ist irgendwie. dann
0: sozusagen eben, das löst für mich dieses Unerledigtheitsgefühl, ja. Äh, weil dann, ich habe ja alles gehört, was ich super finde, und, und der Rest dann noch Sachen bringt, da kann ich halt mal reingucken, wenn ich will. Und das ist eine schöne UI, da gibt es eben seit seit einiger Zeit jetzt eben eine neue Version. Äh, Gibt auch für Leute, die sich so eine eine alberne Uhr umbinden, wie ich. Also diese diese Apple Watch gibt es auch eine sehr gute Integration, ähm, die man da benutzen kann. Ähm, Ja, ist also und ist super gemacht. Also und man kann, äh, sie ist erstmal gratis und man kann noch Geld einschmeißen und kriegt dann noch so ein Dark-Mode und so Sachen. Und sie hat jetzt, was ich auch immer schön finde, das ist jetzt wirklich für Nerds, äh, man kann das Icon verändern auf dem Homescreen, ja? weil es gibt so, wow. es gibt so Apps, die, die mag ich gern, aber die haben ein so hässliches Icon, dass es mich jedes Mal nervt, wenn ich auf mein Telefon gucke. Ja, der ist ein bisschen, bisschen hm. krank vielleicht, aber so geht's mir. Castro kann man sich mal angucken.
2: Hm. Ähm, ich habe was ganz anderes und zwar, ich glaube, ich bin in unserer Runde ja der Einzige, der noch regelmäßig Linear Radio hört. Kann Das sein, ich jetzt gesagt, du
0: sagst, der noch ein Lineal bin. das hätte das 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 ich hätte, doch nicht vorstellen können. Ich
2: regelmäßig
1: mag das stimmen, ja. Doch. Also, so es gibt so gewisse nee, Hörsituationen,
2: also so morgens irgendwie in der Küche ja. und in, beim Duschen, so ja. und im Auto. Und es gibt aber leider in Deutschland ähm, 99 Prozent der Radiosender sind halt, was Musik betrifft, echt leider mittlerweile unhörbar. Ähm, wir haben es, finde ich, in Berlin ganz gut mit Radio 1, wenn man jetzt sich darauf einlässt, dass Musik kuratiert wird von jemand anderem und man eben nicht den Spotify-Algorithmus benutzen will, dann funktioniert Radio 1 ganz gut. So, jetzt war ich ja gerade im Urlaub und ich habe eine Überraschung gehört und zwar sind wir einmal quer, um zu unserem Urlaubsziel zu gelangen, durch die Republik mit dem Auto gefahren und zwar östlich durch die Republik, das heißt auch durch alle Ostbundesländer Und ich kann euch sagen, ich empfehle, wer zwischendurch mal von Radio 1 kurz weg will und trotzdem Radiomusik hören will, der sollte auf seinem WLAN-Radio MDR Kultur hören. Sehr unvermutet. Wirklich extremst überrascht. Das war
0: war jetzt nicht die Leistung, eine Tagesleistung von einem Redakteur, der und ansonsten läuft er noch Schwarz. Nee, weil auf dem Rückweg, deswegen bestätige ich mich das jetzt so, auf dem Rückweg haben wir es wieder
2: angemacht und es hat wieder funktioniert. Und es war wieder ein extrem guter Musikmix, der komplett changiert zwischen ähm, neuen Popstücken, aber so ein bisschen anspruchsvoll, Anschlussvollere Popmusik, ähm, neuer Rockmusik und zwischendurch auch mal klassische Musik. Ich höre eigentlich im Alter keine klassische Musik, mhm. aber ja. wenn jeder sechste Song ein klassisches Stück ist, was auch ausgesucht ist und auch in dem Moment passt, ähm, ja finde ich das Ist cool, ziemlich dass gut. das gemischt ist, das gibt es ja selten. Genau, also ja. habe ich so noch nie ja. gehört. Ja. Ja. Also meine Empfehlung wäre, auch nicht in Thüringen, Sachsen-Anhalt oder Sachsen wohnt und äh, aber ein WLAN-Radio hat,
1: der sollte zwischendurch mal MDR Kultur hören. Okay. Ist auch, glaube ich, einer der großen Gewinner bei der letzten MA MDR ja, Kultur. Okay. Ich glaube, t- wahrscheinlich auch aufgrund dieser Re- Senderreform jetzt, was Musikfarbe und so angeht, da ja. wurde ja viel getan. Es war, glaube ich, f- wenn ich mich nicht erinnere, gab es auch eine Namensänderung. Ich weiß gerade nicht, wie es hieß es früher? Fieger? Oh. Stimmt, stimmt. Genau. Figa, das heißt ja genau. jetzt MDR ja, Kultur und ist ja. ein bisschen breiter ja. aufgestellt. Äh, hat, glaube ich, auch viele Klassikfans fans äh, vor den Kopf gestoßen, ja, weil es sehr viel Klassik ja. war früher. Aber ja. wenn das jetzt irgendwie so eine nette Mischung... Ja. Ich habe es selber noch nie gehört, aber ich war echt überrascht, also, ja, ja. interessant.
2: Okay, äh, das zu den Picks, wir haben jetzt noch abschließend, wie immer, schon eine kleine Tradition, noch eine Podcast-Rezension, nämlich von Sarah und sie rezensiert heute einen deutschen Podcast, nämlich Texte von gestern, ähm, das ist, glaube ich, eigentlich, also sie sagt es, glaube ich, jetzt zählt es, glaube ich, selbst, ne? wie es entstanden ist, hören wir einfach rein.
3: Seit langem schon bin ich großer Fan von dem Podcast Mortified, ein amerikanischer Podcast, wo Erwachsene vorlesen, was sie als Kinder und Teenager oder junge Erwachsene geschrieben haben. Tagebücher und Geschichten und Songs und manchmal sogar ganze Theaterstücke. Leider ist es bei Mortified so, dass ich total oft keine Bezugspunkte habe. Es ist halt ein sehr amerikanischer Podcast und es wird oft über Fernsehserien gesprochen, von denen ich noch nie was gehört habe, die anscheinend jeder kennt oder es geht um Gerichte oder bestimmte Highschool-Erlebnisse, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Umso schöner finde ich es, dass es einen ähnlichen Podcast jetzt auch auf Deutsch gibt. Und zwar heißt der Texte von gestern. Das Prinzip ist genau das gleiche.
2: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
3: Das können Tagebücher sein, Briefe, Kurzgeschichten, Gedichte, Schulaufsätze, Wunschzettel, Fanfiction oder, oder, oder. Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt. Produziert wird das Ganze von der Lauscher Lounge in Kreuzberg, die regelmäßig deutschlandweit, hauptsächlich in Berlin, Veranstaltungen machen, wo Leute Texte vorlesen, die sie vor langer Zeit geschrieben haben. Und das wird dann aufgenommen und zum Podcast weiterverarbeitet. Während Mortified so thematische Sendungen hat, zum Beispiel gibt es da Sendungen zu Rockstars oder heimliche Liebschaften oder Sommerferien werden bei Texte von gestern, soweit ich das überblicken kann, einfach schöne Texte von den Live-Veranstaltungen genommen und zu einer Sendung gemacht. Zum Beispiel hört man da sowas wie diesen schönen Tagebuchausschnitt von Andrea. Also Anna hat gestern auch angerufen und gefragt, ob ich bei ihr pennen will. Sie habe Zimttee, Räucherstäbchen und Kerzen gekauft. Klar. <lacht> Ich habe ihr dann von der saugeilen Brian Adams Live, Live, Live-CD erzählt.
1: Und von der ersten CD. Ich brachte dann beide mit. Den ganzen Abend hörten wir dann Live, Live, Live.
3: Das Schöne an dem Podcast finde ich, dass das Identifizieren, was ich eben erwähnt habe, was bei den amerikanischen Geschichten so schwer fällt, hier so super leicht ist. Der Podcast ist total unterhaltsam und größtenteils lustig, manchmal... Eher absurd und sehr selten auch mal traurig, aber eigentlich immer schön anzuhören. Mir persönlich gefallen die Tagebucheinträge am besten. Was den Podcast aber irgendwo auch ausmacht, finde ich, ist die Vielfalt an Gelesenem. Also es gibt auch Gedichte und Anekdoten, äh, Chatverläufe, auch sehr unterhaltsam oder sowas hier. Der Lehrer hat uns
2: äh, Kafkas Verwandlung vorgelesen, aber nur zur Hälfte. Und hat dann gesagt, als Hausaufgabe sollen wir das zu Ende schreiben, die Geschichte. Also hier ist jetzt (lacht) quasi mein alternatives Ende.
3: Als Zuhörerin fühle ich mich direkt wieder in die Zeit von Schulfeiern und Sommerferien versetzt. Ich finde, man kann so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und sich an seine eigenen peinlichen Tagebucheinträge erinnern. Der Podcast ist kein Meisterstück der Erzählkunst. Es ist eher so ein bisschen so, als wäre man bei alten Schulfreunden zu Hause und findet Deutscharbeiten wieder und lacht dann, während man sie liest. Texte von gestern ist kein Storytelling-Podcast, den man mit ganz viel Aufmerksamkeit hören muss, sondern der kann auch gut nebenbei gehört werden und braucht keine große Konzentration. Es ist einfach irgendwie nur gute Unterhaltung. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass die vortragenden Personen selber ihre Einführung machen würden. Und bei dem amerikanischen Vorbild gibt es immer noch eine Art Nachgespräch, sodass man noch erfahren kann, wie es den Personen im weiteren Lebensverlauf ergangen ist und was es denen heute geworden ist, das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Bisher gibt es 13 Folgen von Texte von gestern und ich finde eigentlich fast alle schön anzuhören. Zum Ende noch ein kleines weiteres Highlight, Gedichte, das hier fand ich auch lustig.
2: Die Hyäne, ein gar hässlich Tier, steht wutentbrannt vor Noahs Pier. Zur Arche wäre ihr Ziel nun, doch man lässt sie dies nicht tun. Die Wut hat sie nun fest im Griff, sie läuft schnurstracks in Richtung Schiff. Doch Noah ruft, sie soll sich trollen, wir machen hier Gesichtskontrollen. Dankeschön. (lacht)
3: Leider erscheinen die Episoden nicht so häufig, aber wenn sie dann da sind, sind sie wirklich lustig.
2: Äh, Vielen Dank, Sarah, äh, für diese Rezension. Texte von gestern. Noch Ergänzung? Ich habe immer Western von
1: gestern geguckt. <lacht> Western von, Was? Das mit ist das Fuzzi? Okay, das nicht. Na nee. ja, gut, okay, egal. <lacht> ich würde sagen. <lacht> Wahrscheinlich können wir das demnächst in den Mikrodilateraten hören. Oder ja, wohl ich erzähle mal davon, ja. Nee,
0: das stimmt. Das ist noch nicht vorgekommen. Ja, ah, ja, Morgen. Demnächst bei den ja. Mikrodilateraten. Schreibt das mal ja, auf. auf. Ja, ja, ja. Schreiben ja. Sie
1: mal auf. Aber hier, wir werden gecredited, ne? Hier, als Ja, ja, ja okay. Ja, ja. Auch VG Wort und so.
2: Ja, ja. Ähm, in der nächsten Frequenz werden wir, wir haben es, glaube ich, in der letzten schon angekündigt für diese, aber wir mhm. haben es jetzt nochmal verschoben. Sprechen wir mit Bettina. Konradi zu ihrer Serie Schluss. Ähm, genau, das wollten wir machen. Verschoben
0: haben wir es, weil die Serie noch gar nicht
2: abgeschlossen ist genau. wir nicht spoilern wollen. Ne? So sieht aus. Genau. Ja. Und ich ja. würde sagen, ähm,
1: ich habe auch schon Pick fürs nächste Mal. Nee. Ich mir du bist so Streber. Oh. Ich habe mir Kopfhörer bestellt und oh, die werde ich äh, ausgiebigst testen und es. Ja, ja. Das, sind, das sind ziemlich coole Podcasts. Okay.
0: Okay. Kannst du gleich, musst du gleich,
2: mal,
1: gleich noch ja schon mal vorab ein Review das Storytelling ja.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Und viele weitere spannende Themen erwarten ja. euch in der nächsten
0: Ausgabe ja. der Frequenz. So, das hat Hendrik beim Uniradio gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Hören. Auf ja. Wiederhören. Mann, ja. man, Mann, man, Mann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.